0: Estás escuchando el episodio número uno de la primera temporada de este podcast titulado Mi Vida Normal. Yo soy Alexia Mayumi y es un gusto que nos estés escuchando el día de hoy. Damos la bienvenida a Jessica Briones y a Jesús Juárez, licenciados en Educación Básica, para platicarnos acerca de la situación que se está presentando con su generación 2017-2021. Me gustaría que me contaran qué está sucediendo. Comenzamos contigo, Jessica, por favor.
1: Sí, claro. Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Jessica, soy egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, eh, egresada hace, eh, apenas en julio de este año. Y pues bueno, mira, te comento, está, está pasando... Eh, dentro de lo que sería la, la generación, toda esta generación de normalistas que acabamos de egresar en julio del 2021, eh, sucede que por parte de USICAM pues nos hacen una, un, examen, ¿no? de, de, un examen de posición eh, con ciertos rubros o con ciertos eh, porcentajes que debemos de cumplir. Entonces, pues llega un momento en el que estos rubros, pues, no se nos hacen justo al momento de darnos los resultados. Teníamos eh, la, 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 ¿cómo se la 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 idea de que estos rubros se iban a asignar just, justos, ¿no? Que iban a ser justos en algún momento. ¿Por qué? Porque, bueno, venían dentro de su convocatoria, no venía una cláusula que, que se refiriera directamente hacia los egresados. Entonces, pues, por parte de USICAM. Eh, al momento de darnos los resultados, pues vemos que hay unas ciertas anomalías eh, con respecto a la calificación de, de nuestro, eh, más bien en el rubro de, de del promedio, hay anomalía ahí. Desde ahí se empieza un poquito la, la anomalía, ¿no? Después viene la parte de un rubro que, se, que es cursos, cursos extracurriculares. En estos cursos nosotros teníamos que cumplir 200 horas de ellos y pues eh, estuvimos en todo lo que fue nuestro cuarto año pues tratando de cumplir con estos, estos 200, 200 horas de curso, ¿no? Con diferentes instituciones eh, públicas y que fueran oficiales, ¿no? Para USICAM. Entonces entregamos estos documentos. Estos documentos se entregaron, se entregaron las constancias Constancias que ya nos habían aprobado desde un primer momento, porque cuando nosotros las ingresamos eh, venía una carta de aceptación, que sí habían sido válidos estos cursos. Después viene otro rubro, que es el, que, el de movilidad. En este, como tal, yo no tengo eh, una movilidad académica, eh, movilidad para irme hacia otro estado, pero tengo el conocimiento de compañeros que sí se fueron de movilidad. Entonces, en este rubro ya no hay ese punto ese ciento que nos debería de valer o que les debería de valer a ellos. Cuando en la convocatoria dice que eh, a partir de 30 días, 31 días, se te va a contar este 5%. Eso es lo que viene en su convocatoria. A compañeros, por lo que sé, solamente se les dio punto ciento, o sea, ni un por ciento le dieron. Y a pesar de que se fueron pues más tiempo no de lo que dice la convocatoria, eh, posteriormente pues viene la el rubro de, de, de la um, experiencia docente, que es aquí donde creo que nos vamos a centrar varios, porque toda esta generación, toda esta generación eh, a nivel nacional, por lo que tengo conocimiento, se nos está otorgando solamente 1.5 del 15% cuando en la convocatoria no viene, no viene un apartado en donde diga solamente egresados tienen aspiración de este 1.5 o, o, o tienen eh, aspiración para para nada más esto, ¿no? O sea, no, no, no viene, no viene especificado. Pues cuando nos dan los resultados, nos mandan este esta pequeña tabla en donde viene que a los del año pasado, egresados del año pasado, los evaluaron con tres años con tres años de experiencia docente. Y en este caso, a nosotros solamente nos están evaluando con 10 años de experiencia docente. Entonces, eso hace que nuestro porcentaje y nuestro puntaje se vaya a los lugares pues, de apelación más bajos. O sea, del 300, por lo que tengo conocimiento, es solamente una compañera que está en el 150 y los demás del 300 hacia abajo. ¿no? Entonces, es ahí donde empieza nuestro problema. Empezamos a ver este, estas anomalías que, que no sabemos si esto también llegó a pasar en el año pasado, entonces por el momento a nosotros como generación y, y por lo que tengo entendido solamente fue a, a toda la generación ponerles este 1.5 que es, que es algo absurdo para nosotros eh, porque no concuerda lo que nosotros hicimos desde primer año hasta cuarto año en prácticas. A nosotros nos entregan un documento por parte de la Benemérita eh, donde viene efectivamente las horas que hemos cursado desde primero hasta cuarto, y eso viene en la convocatoria, que desde primero y hasta cuarto se van a tomar en cuenta. Entonces, si hacemos las cuentas, tampoco nos correspondería 1.5 de, de, de este porcentaje. Y eso es lo que nos está afectando a todos. A la mayoría nos está afectando esta, este rubro que pues es el que tratamos y buscamos de saber qué es lo que está pasando, porque nos están evaluando con 10 años de experiencia docente cuando bien saben que nosotros somos egresados. Entonces, eh, pues esa sería la situación en general de lo que está pasando con nosotros como generación
0: 2021-2022. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esta esta experiencia que estás teniendo respecto a lo sucedido y ahora vamos a escuchar a Jesús por favor
2: y me parece que el análisis que hizo Jesse es muy completo es eh, básicamente lo que en, en términos generales significa la evaluación individual de resultados de cada uno de nosotros yo quiero entonces tomar la parte de qué quiere decir revalorar al normalista porque va relacionado con esto que está pasando ¿Por qué revalorar? Bueno, porque como ya comentó Jesse, hay algunos criterios que está manejando USICAM que no están de acuerdo a la rúbrica que ellos mismos estipulan. Estos, conocidos como elementos multifactoriales, están desbalanceados, otorgando, por ejemplo, en experiencia docente hasta un 15% a quienes tienen 10 años en el ejercicio de la práctica docente, y en el caso de nosotros, que somos egresados recién egresados, solamente se nos asigna un 1.5%. Esta situación, por supuesto, causa extrañamiento por parte de la comunidad normalista y especialmente dado que durante los cuatro años que nosotros tomamos como trayecto formativo en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, deberían ser suficientes para garantizar el cumplimiento del Acuerdo 649 en el Diario Oficial de la Federación, que estipula que por el hecho de pertenecer a una institución normal o de las escuelas normales, nosotros tenemos una función dentro del Estado, es decir, que nuestra propia carrera tiene el fin de garantizar a los ciudadanos mexicanos el derecho a la educación. Por tanto, deberíamos de entrar dentro de una prioridad, si no es que de un grupo muy eh, específico, para poder impartir clases eh, recién egresados, sin tener necesidad de someterlo a un rubro como el que es la experiencia docente. Por esta razón es revalorar al normalista, porque si te das cuenta, Mayumi, se está poniendo al normalista en el mismo nivel que cualquier otra de las carreras que hay educativas, cuando en este caso nosotros ya tenemos, por el Acuerdo 649 que vuelvo a citar, tenemos una garantía por parte de nuestro país de que nosotros tenemos y debemos garantizar el derecho a la educación para todos los niños y niñas de nuestra nación. Entonces, eh, esa parte es la que yo quiero enfatizar, dado que como ya comentó Jesse si bien hay otros elementos multifactoriales que están viniendo a afectar el resultado de prelación de cada uno de nosotros, lo que realmente aquí hay también en el trasfondo es toda una política neoliberal que está socavando precisamente el valor que tenemos nosotros como facilitadores de la educación. Por esta razón nos pronunciamos inconformes y se han realizado manifestaciones tanto en plataformas digitales como de manera presencial.
0: Muchas gracias. Yo creo que sí, esto complementa muy bien lo que está sucediendo. Y son cuestiones que nosotros como normalistas a veces no tenemos conocimiento. Eh, pensamos que, como mencionaba Jesús, al egresar tenemos cierto derecho de, de ser partícipes, para ser maestros, ¿no? Tener de algún modo cierta prioridad, pero más allá de eso, tener un proceso justo un proceso adecuado para cada uno de nosotros y como egresados es prácticamente imposible tener estos 10 años de experiencia con los cuales nos, bueno, en su caso les están exigiendo o les están poniendo como, como prioridad en un rubro. Pareciera que no es mucho, que no, no, no les afectaría, pero sí es una cuestión que se debería aclarar. De acuerdo a su experiencia, me gustaría saber si este es un problema que, que parte de su generación o ha sucedido anteriormente. ¿Qué me puedes decir, Jessica?
1: Sí, mira, eh, ahorita el problema lo tenemos pues nosotros, porque somos recién egresados y porque, bueno, esta generación 2021-2022 fue evaluada con 10 años de experiencia. Entonces, por esa parte sí es ahorita de toda la generación por los 10 años. Pero también está el problema de los maestros de, de la generación pasada. A ellos, bueno, pues fue un rubro de, del 3%, a ellos solamente se les iba a evaluar por el 3, eh, perdón, el 3 años. ¿3 años? Eh, eso fue el año pasado con ellos y con nosotros ahorita son 10 años. Entonces... Siento que sí podría ser ahorita de la generación como tal, pero se vienen arrastrando todas estas situaciones del pasado, del año pasado. Porque, eh, como te comentaba, o sea, ellos les daban tres años, tres años de experiencia que tenían que cubrir siendo egresados. Que la verdad, nosotros no nos enteramos en algún momento de, de esta situación. Hasta apenas nos vamos enterando de todas esta, eh, estas situaciones con los ICAM. Eh, ahorita ellos también tienen un problema que es eh, un, un, una evaluación inconclusa, entonces sí va un poco agarrado de la mano porque al final de cuentas a ellos pues les afectó ese, esos tres años que les estaban pidiendo, pero a nosotros pues nos afecta un poco más por los diez años que nos están pidiendo, entonces sí podría decir que es de esta generación, pero también viene agarrado de la generación pasada, por esto que te estoy comentando, ¿no? que, que bueno, eh, hasta apenas nos vamos enterando de, de todo esto, que ellos están inconclusos, que apenas les están dando plaza eh, definitivas. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron todo el año, de, de septiembre hasta mayo del 2021, ya sea con interinatos o con plazas eh, temporales. Entonces, a partir del 31 de mayo a ellos se les, se les eh, ter terminaba su contrato y pues no había plaza para ellos, pero sí viene de la mano. ¿Por qué? Porque entonces nosotros venimos de esta generación, venimos entrando y venimos viendo que esas plazas pues ya se les otorga a ellos y entonces a nosotros pues nos van dejando rezagados, ¿no? O sea, van, eh, se va dejando el rezago de año tras año y eso es lo que ahorita por el momento quisiéramos evitar para el siguiente año, porque entonces si fueron tres eh, años en el año pasado, a nosotros nos piden diez, ¿qué va a pasar con el siguiente año? ¿Van a ser quince? Porque vienen rezagados, o sea, venimos rezagados de, de, de estos procesos. Entonces sí siento que viene un poco de la mano del anterior, nosotros, y lo que viene... <ríe> Sí,
0: muchas gracias por tu aporte. Te escuchamos, Jesús.
2: Efectivamente, coincido completamente con Jessica. Tenemos un rezago. Y ese rezago es intergeneracional, dado que por el panorama político que estamos viviendo hoy día, no solamente eh, bastaba con plantear una nueva escuela mexicana, sino asegurar de que hubieran las condiciones para que nosotros, los egresados, los maestros que ya están trabajando, por ejemplo, de años atrás, y quienes vienen, generaciones futuras de maestros, tuvieran garantizada no solamente la asignación de una plaza, porque no estamos hablando en términos de quiero una plaza o solamente estoy luchando por una basificación, como se conoce en otros trabajos, sino más allá de eso, el garantizar que nosotros vamos a tener una función dentro del Estado, en este en este caso, verdad de las condiciones que nos está ofreciendo el gobierno actual. ¿Por qué te comento esto? Porque mira, desde este panorama tomamos en cuenta que venimos de un nuevo modelo educativo en donde se dijo, no va a haber tal basificación, no va a haber tales plazas para los maestros. Sin embargo, se iban a hacer evaluaciones que si bien en su momento fueron punitivas, dado que atacaron precisamente a los principios pedagógicos que nosotros ostentamos, en su momento también cumplieron con la función de otorgar ese empleo mediante estas evaluaciones. Aquí el problema que nosotros tenemos para nuestra generación y para las futuras es que ya no basta con una evaluación. Ahora también tienes tú que estar sujeto a los criterios que llaman eh, precisamente como un elemento multifactorial en UCICAM. Tienes que estar sujeto a eso para ver si sí o no desempeñas tu función como maestro. Pero entonces, ¿dónde está quedando el lado humanista? el lado humanista que se ha venido perdiendo desde antes de esto que está ocurriendo y que hoy por hoy, incluso dentro de la comunidad normalista, se llega a desconocer del todo cuáles son las bases pedagógicas que nosotros estamos persiguiendo. Entre estas bases, que tenemos la obligación de garantizar como facilitadores de la educación el que nuestros alumnos puedan tener de esta educación sin que represente para ellos un costo. Sin embargo, ¿todo esto a qué nos está orillando? A buscar trabajo en escuelas particulares. Si te das cuenta, y si hiciera de hecho alguna estadística, es ahora muy eh, visible que la gran mayoría de los maestros al egresar están yendo a buscar trabajo a particulares, lo cual atenta al artículo tercero de la educación, donde se debería garantizar, o se supone que se estaría garantizando, que no se debería de cobrar por la educación, sino que debería de haber las suficientes escuelas los suficientes lugares para que tú como maestro en tu formación puedas desempeñarte profesionalmente. Por esa razón decimos que no es algo actual, no es algo que solamente afectó al proceso de admisión 2021-2022. Es algo que viene rezagado de años, ahorita se está deliberando, pero que si no se llega a un resultado va a afectar también a las generaciones posteriores.
0: Muchas gracias por sus aportes, por sus comentarios y algunos de nosotros tal vez no habíamos visto esta situación desde este punto de vista que ustedes nos comentan. ¿no? Lo vemos como algo que solo acontece con ustedes y que a nosotros como generaciones posteriores no nos puede suceder, pero ya estamos como cayendo en cuenta de estas pequeñas que de algún modo parecieran pequeñas, ¿verdad? Pero son irregularidades que van a generar grandes, grandes cambios para nuestra formación como maestros, van a atraer grandes consecuencias en ustedes como ya egresados de, de un año, de dos años, y como mencionaban, este rezago va a continuar si no se pone un alto desde este momento o un esclarecimiento ante la situación. Y para esto me gustaría continuar eh, conociendo un poquito más acerca de, de ustedes, de por qué han tomado la iniciativa de exigir en este momento el esclarecimiento en el proceso de admisión y la revalorización del maestro. Ya no los han comentado de manera general, pero me gustaría que puntualizaran más en esto. ¿Te escuchamos, Jessie?
1: Gracias, Alexia. Sí, mira, eh, surge por por cómo hemos venido cursando durante cuatro años una licenciatura en educación primaria eh, con, ¿cómo le podría decir? Con altos y bajos dentro de, de nuestra institución, ¿no? Que es la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, dentro de ella hay, pues, funciones que hacen cada uno de los directivos, eh, cada uno de los de los que están en servicios escolares, todo esto, ¿no? Pero, pues bueno, yo en algún momento cursé eh, tanto presencial como en lo virtual. Claramente estábamos, no estábamos preparados para una virtualidad, claramente no estábamos preparados para este tipo de situaciones que fue la pandemia, ¿no? Pero yo creo que eh, esto no solamente vino a, a dejar ver cosas que pasan dentro de la normal, ¿no? Eh, como el que no hay mucha comunicación entre compañeros, como el que si solicitamos algo, pues, no los tienen que dar en papel en ese tiempo, ¿no? Cuando estaba en presencial. Entonces, eh, pues, veo esta situación eh, desde un comienzo, ¿no? A partir de que yo vengo de otra institución, personalmente lo comento, vengo de otra institución, y pues veo que, que pues estaban un poquito más preparados sobre este esta virtualidad, ¿no? No se hizo tan difícil, porque bueno, todo el tiempo en esta institución pues fue eh, estar entrando a tu, a tu, a tu cardex, a tus calificaciones por medio de internet, eh, por medio de, de una plataforma, plataforma que no contábamos nosotros como, como normalistas, ¿no? Como dentro de la escuela. Eh, hay muchas cosas que hacen falta dentro de la normal, y entonces es aquí donde personalmente empiezo a ver qué es lo que le falta a la normal, ¿no? Y empiezo a investigar qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y, y pues surge todo esto a partir de, de mis inconformidades, ¿no? De que no estoy conforme con lo que me están diciendo, no estoy conforme con, eh, con una palabra que me diga un profesor, no estoy conforme con lo que nada más me den en un papel no lo estoy entonces pues desde ahí inicia esta esta eh, no sé cómo llamarlo esta este levantamiento de voz no y de decir quiero que no solamente sea un beneficio para mí sino también para mis compañeros no solamente quiero que este, eh, todo esto que estoy haciendo solamente sea para mí, sino para mis compañeros y generaciones que vienen atrás. Entonces ya es un momento de ponerle un stop a todo esto, ¿no? Y romper esa cadenita que viene desde años, no sé, desde hace muchísimos años, ¿no? La Benemérita tiene 134 años, de los cuales no, no se había escuchado, no se escucha, ¿no? Yo antes de entrar aquí a la normal eh, sí, había escuchado vagamente, pero creí que dentro de la normal estaban las cinco escuelas, ¿no? Dentro de la benemérita estaba secundaria, primaria, preescolar, especialidad, o sea, no tenía ni la idea. ¿Por qué? Porque nunca se le da esa difusión, nunca se le dio una difusión a nivel nacional. Sabíamos que estaban las normales rurales, yo lo sabía, pero no sabía de la que estaba aquí en la Ciudad de México, desconocía muchísimas cosas. Entonces, eh, pues empiezo a tener este tipo de. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué, no, 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 ¿por qué deberíamos solamente de quedarnos con lo que nos dicen? Y si buscamos otra alternativa, y si hacemos esto otro, y si hacemos. Entonces salen esas ganas de, de poder eh, ver de qué manera se reconoce a la normal y de qué manera también los directivos nos reconocen como alumnos, como normalistas. Entonces, pues es ahí, ¿no? El, el momento en el que digo, voy, quiero hacer. Si me apoyan, de verdad, muchísimas gracias por algunos compañeros. Si me apoyan, yo lo hago. Yo no tengo ningún problema. Y es ahí donde digo todos juntos. O sea, el beneficio no solamente es para mí, sino para todos y para los que vienen atrás. Y es ahí, pues, mi, 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 mi eh, mis ganas, ¿no? De querer que se reconozca al normalismo.
0: Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora te escuchamos, Jesús, por favor.
2: Gracias. Porque estamos viviendo una situación convulsa. ¿A qué me refiero con esto? Ya no solamente son los retos educativos que de manera cotidiana el docente enfrenta, sino que hoy por hoy hay nuevas necesidades educativas. Hay nuevas situaciones que requieren de maestros recién egresados, que tienen herramientas digitales, herramientas teórico-metodológicas que permiten que se pueda dar una continuidad, en este caso, al panorama educativo que tenemos, o refiriéndome específicamente a que aquí en México, evitar el rezago, evitar también la deserción de los alumnos. ¿Por qué refiero a esto? ¿Por qué refiero a esto como un móvil? Porque si te das cuenta, Mayumi, en este receso que hubo debido a la pandemia, que se estuvo estableciendo mmm, un programa de educación remota emergente, quedaron muchas lagunas y va a ser complicado el recuperarse y específicamente para los niños, complicado el recuperarse de ese rezago que están viviendo también. ¿Por qué hacerlo en este momento? Porque si lo dejamos para después, entonces no vamos a tener la oportunidad de poder realmente transformar la educación y que estos maestros recién egresados que recibieron por supuesto, de las herramientas durante la eh, formación que tenemos en la B no pueden salir y explotar estas habilidades, entonces, ¿dónde va a quedar la preparación que tú estás teniendo en estos momentos, que los compañeros recibieron incluso el año pasado y que ahora es tan apremiante? No podemos solamente pensar en el docente como eh, de manera individualista o desde el punto de vista materialista, histórico, eh, como solamente producción, como vas a salir y vas a crear eh, eh, ambientes de aprendizaje o a generarlos para que los alumnos entonces después puedan producir en la sociedad. No, también tiene que estar esa parte humana, esa parte que se está perdiendo por la educación en línea. Entonces, si nosotros no tenemos de esa oportunidad de transmitir de estas herramientas entre docentes, de compartir de estas eh, nuevas maneras de ver la educación, nos estamos limitando a solamente dejar la educación en un pequeño, eh, vamos a decirlo así, en un pequeño camino que ya se ha recorrido otras veces y que ahora no puede continuar así. Es decir, estamos ante un momento en el cual me atrevo a decir que vivimos una revolución. Ya nada va a ser igual a partir de lo que se vivió dada la pandemia y ahora más que nunca se necesitan de estas ideas de todo lo que ya mencionó Jesse también de la motivación personal para que podamos realizar nuestro ejercicio docente de una manera que eh, implique que implique el compromiso que tiene también el país hacia nosotros.
0: Muchas gracias por, por sus comentarios, por sus aportes. Y es algo que nos debería dejar pensar como maestros, como maestros en formación, como maestros recién egresados y como maestros que ya llevan años en el servicio. El quiénes somos nosotros para estar en ese lugar y qué podemos aportar nosotros ante un grupo de, de niños que tienen el derecho a la educación. Entonces, eh, pues aquí ya nos podemos dar cuenta de que no es un, un movimiento el cual esté basado en condiciones particulares, como ya lo han reafirmado, es algo que busca un bien común, y no solo para esta generación, sino para las generaciones que, que vamos a continuar egresando de esta escuela normal de maestros, y que como mencionan, a veces... Eh, Entramos ahí a esta institución o por cuestiones eh, personales, ¿no? Pero no sabemos la magnitud que debería tener esta institución. No valoramos, no tenemos nosotros como estudiantes o como normalistas este, esta, esta postura ante qué significa realmente ser un maestro normalista. Entonces, la verdad me parece admirable. Eh, este, estas acciones que ustedes realizan no el decir bueno si ya ha acontecido de una u otra manera anteriormente y yo ahorita estoy en esta disposición más allá de la pandemia más allá de mis cuestiones personales estoy aquí porque ser maestro es siempre buscar una mejora y la mejora inicia con cada uno de nosotros eh, una vez concluida esta pregunta me gustaría saber hasta este momento, ¿qué respuestas han obtenido a través de este movimiento? Te escuchamos,
1: Jessie. Gracias. Pues mira, hay respuestas, hay, eh, hay algunas cuestiones que desde un principio, cuando se hizo la primera junta, comentaron unos compañeros, ¿no? Y mismos compañeros de, de la generación. Eh, pues es que eso nos tocó, ¿no? Eso es lo que... Lo que nos dieron, y, y pues yo sí alcanzo, ¿no? Yo sí tengo el 150, ¿no? En, en, en este número, ¿no? Y desde ahí empezamos como, ¡ay, híjole! Eh, ya me, pues sí sentí en algún momento como, ¡híjole, ¡Ay, qué, qué podemos hacer, ¿no? Yo le contesté, ¿no? Y le dije, Bueno, es que esto no solamente es a ti, yo creo que eres el único, podría ser. Pero somos muchos, ¿no? Los que tenemos esta, esta, esta problemática. Pues bueno, hasta ahí se quedó, ¿no? Siempre, siempre hay un compañero que dice, no, pues yo me quedo así con mi puntaje y, y pues bueno, voy a buscar otro medio, ¿no? Hay muchos compañeros igual, ¿no? Que pues llegan a decirnos que, que para qué lo hacemos, ¿no? Como para qué lo hacen, eh, llegando como a esta conformidad, ¿no? Este margen de, bueno, pues ya me, me dieron eso y eso es, ¿no? Esas algunas, y eso fue en un primer momento. Después, eh, desafortunadamente, un, un maestro, no sé de dónde era, pero en uno de los grupos, pues mencionó que habíamos sido el primer día que fuimos a Palacio Nacional, eh, que éramos 20 gatos aullando, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí somos 20, ¿no? Y, y no somos gatos, pero sí somos 20, ¿no? Y, y al final de cuentas, sí, sí estamos haciendo ruido y eso era lo que queríamos, ¿no? Hacer este ruido social para que nos estuvieran escuchando y escuchen lo que nosotros queremos que nos escuchen, ¿no? Posteriormente, pues bueno, llegan algunos mensajes de, de maestros que no sé, no sé, no sé si no son empáticos con nosotros, ¿no? Pero eh, voy, a, voy a leer uno que comentó una maestra que dice, yo no los vi cuando, cuando estaba el movimiento contra la mal llamada reforma educativa, sean congruentes. Entonces, ese mensaje es como decir, bueno, ¿quién es congruente? ¿Qué es la congruencia, no? ¿En qué momento entra la congruencia en este movimiento <ríe> y desde la mal reforma educativa? Entonces, son pequeñas cosas o, o grandes, no sé, pequeñas, grandes cosas que sí en algún momento... Eh, te hacen sentir un poco mal y lo digo así porque si sí, digo bueno sí lo estoy haciendo bien o sea dudas no en algún momento yo en lo particular dudo no dudé y dije no o sea creo que nada más es humilde opinión <risa> pero eh, sí ha habido respuestas desagradables por este movimiento porque dicen y qué van a ir a hacer pues yo creo que por eso hay un, un hay un escrito no te invito a que lo leas y te invito a que lo investigues, te invito a que de verdad te comuniques conmigo o que eh, escuches a alguno de mis compañeros, de los 300 compañeros que estamos y, y que no tenemos la posibilidad de aspirar a una plaza, ¿no? Eso es a lo que les invito, que de verdad eh, vean que no solamente es para nosotros este beneficio, sino para los que vienen después y... y y que, bueno, ya pasaron por una situación así algunos maestros y no puede ser posible que, que a nosotros en este movimiento nos hagan un lado, ¿no? Y que nos digan ese tipo de comentarios, que yo sé que al final de cuentas, pues, es su opinión, ¿no? Y esa opinión dependerá de mí si la tomo o no. Pero sí, sí llega un momento en el que dices, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Pero, no, yo sigo firme y, y, y en pie de todo este movimiento, eh, porque sé que tengo la razón y porque sé que esta razón es para todos, o sea no es solamente un a ver qué pasa, no, no, no vamos a frenar esto y, y que no solamente se quede en esta generación, sino que posteriormente veamos qué pasa ¿no? con la siguiente y que no suceda lo mismo, eso es lo que queremos y ese es la, la 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 creo que el objetivo ¿no? también es uno de los objetivos ver de qué manera pues no, no se vuelva a pasar o no puede o no vuelva a suceder entonces estos comentarios pues para mí me hacen sí razonar y se los agradezco mucho porque entonces digo eh, debo de tener una postura doble no debo de tener ese criterio y decir si estoy haciendo bien las cosas estoy haciendo mal las cosas entonces es ahí donde digo muchísimas gracias por este tipo de comentarios porque sí me hacen razonar y eso me hace crecer y eso me hace seguir sintiendo que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y creo que sería todo. <ríe>
0: Muchas gracias por tu respuesta. Ahora te escuchamos, Jesús, por favor.
2: Gracias. En cuanto a qué respuestas se han obtenido a través del movimiento, mira, yo te voy a decir que las respuestas han sido positivas. ¿En qué sentido? Estamos contando actualmente con el Comité Estudiantil de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que en este caso ya nos hace ver por sí mismo el apoyo tan enorme que nos están dando. De hecho, en este caso particular del comité, ellos han convocado alumnos de otros grados y eso a mí me parece fantástico, porque si bien actualmente la generación es la que está tomando, por así decirlo, algunas de las decisiones importantes. También se están tomando en cuenta todas y cada una de las opiniones de los compañeros, tanto de nuestra escuela, nuestra alma mater, la BEM, como también de otras normales. Entonces, esto permite que haya diversidad. Y en esa diversidad está el éxito, porque si algo hemos visto, es que se están dando o se está llevando más allá de la convocatoria que estábamos haciendo de únicamente... Eh, hablar en términos de generación ahora algo transgeneracional intergeneracional de modo que las redes sociales mira han sido un gran impulso yo te puedo decir que los periodistas y los periódicos se han llevado también una gran impresión de lo que se está compartiendo mediante los hashtags de hecho eh, bueno si este programa va a ser transmitido te recuerdo que el hashtag es revalorar al normalista y el otro hashtag que estamos usando es no hay condiciones, ¿verdad? El impacto, la respuesta que se ha recibido ha llegado a tal que tenemos también artículos que se han redactado como, por ejemplo, en el periódico Milenio, en el periódico La Jornada, que hablan de lo que estamos haciendo. No es algo invisible, ¿verdad? Se está demostrando por medios masivos de comunicación que se está generando una transformación. Entonces, la respuesta ha sido positiva. Por supuesto, han habido aquellos detractores a la educación que siempre buscan excusas, buscan también maneras de escudarse ante la responsabilidad que tienen. Pero te voy a decir algo, Mayumi, y nos tienes sin cuidado. Nos tienes sin cuidado porque el apoyo que tenemos es más que aquellos comentarios negativos que pudieran o no decir y que finalmente quedan sobrados por todo lo que están haciendo los compañeros a quienes invitamos, ¿verdad? Constantemente se sumen y se siguen sumando a este movimiento.
0: Muchas gracias por sus comentarios, por su experiencia. Y como menciona, ¿no? En cada movimiento, en cada persona, incluso en nuestra vida misma, vamos a tener personas que nos apoyan y personas que nos ponen a prueba, ¿no? Como mencionaba y yo creo que... Tomarlo de esa manera, tomar como esas pequeñas cuestiones que nos hacen dudar, tomarlas como un reforzamiento de, en verdad, la convicción de por qué hacemos las cosas, hacia dónde vamos, y mantener siempre los valores, porque es una condición que debemos tener inherentes los maestros, ser personas con valores, personas que siempre buscan un cambio. Y como mencionaba, puede ser que. Debimos haber estado en todos los movimientos anteriores en los cuales hay inconformidades en la educación, pero ¿por qué no tomarlo esto como un parteaguas? Como si no pudimos estar en ese momento, en ese momento, no sé, tal vez no tuvimos el tiempo, la conciencia, no estuvimos inmersos en esta situación muy de cerca, y nos mantenimos, a, nos mantuvimos al margen, entonces, es, es el momento, ¿no? Ser partícipes de una u otra manera, de no estar mal informando, de estar pendientes de en verdad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está buscando y apoyarlo conforme a nuestra perspectiva y, y continuar, continuar con este movimiento. Y, y no solo va a quedar aquí, es algo que, que bien, sí. Si, bueno, estamos en espera de qué dice USICAM, qué dicen las autoridades respecto a esto que se exige y que, como mencionan, ya no queda en algo pequeñito. Ya los medios de comunicación van, a, van haciendo mención de qué está sucediendo. Y sí, los invitamos a continuar con estos hashtags que van, van a quedar en la descripción de este episodio. Y continuando con estas... Y, eh, estas dudas que van surgiendo a través de la comunidad es porque esta decisión de manifestarse a través
1: de marchas. Te escuchamos, Jessie. Gracias. Bueno, primero es un derecho que tenemos eh, cada uno de los ciudadanos de aquí de la Ciudad de México y del país, ¿no? Ese es por, por primera instancia. No hay nada que nos... Eh, una ley que nos prohíba el derecho a manifestarnos, ¿no? Y ma manifestarnos pacíficamente también, sí. Y, bueno, eh, pues esa es por la primera, ¿no? Esa es la primera. Bueno, tengo el derecho de manifestar mi inconformidad hacia esta institución que es Susicam, ¿no? Eh, manifestar mis inconformidades hacia esta institución. Manifestar todo lo que siento y, y, y pasé durante todo este proceso de admisión. Eso, eso es lo que nos motiva, ¿no? Al, al manifestarnos, eh, al hacer una marcha. Eh, Se les convoca a los compañeros, claro que sí, porque estamos en la misma situación, en la misma situación que deberíamos de todos ser escuchados para que entonces este, 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 este esta institución pueda darse cuenta que no solamente enviando un correo electrónico me van a resolver algo, porque eso es como se ha venido manejando, Ma mando un correo electrónico y, pues bueno, eh, vamos a ver tu situación. Y desafortunadamente yo creo que le llegan millones de correos electrónicos que nunca son respondidos, ¿no? Y, y se quedan en el olvido y se quedan en el, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En el a ver qué pasa en algún momento, pues pasa todo un año. Y entonces es ahorita la, la forma de hacer esto urgente, urgente porque debemos de ser escuchados. Entonces es por eso que decidimos o se decide hacer una manifestación. En primer lugar quisimos hacerla en, en, en Palacio Nacional, si éramos muy pocos, pero yo creo que eso es lo que necesitamos o, o esta sociedad necesita, ser escuchada. Y esa fue nuestra primera eh, intervención, no, el, el ir a Palacio Nacional, y entonces ir escalando cada una de las instituciones a las cuales nos han mandado. Y ahora, ¿por qué se hace un poco más sonada esta del 23? Por lo mismo, porque ya dejamos tickets, ya dejamos correos, ya dejamos hojas o pliegos petitorios que dicen lo que nosotros sentimos como comunidad. Entonces... Partimos de ahí, de estas inconformidades que no nos escuchan ni por un papel, no nos escuchan por un correo electrónico, entonces debemos de hacer ese ruido social para que entonces volteen a vernos y nos escuchen, porque de otra manera no va a ser posible. Entonces es ahí nuestro derecho y es en donde entra nuestro derecho como, como persona, como ciudadano y como mexicano, el libre manifestar eh, mis inconformidades hacia esta institución.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Ahora escuchamos a Jesús, por favor.
2: Sí, los puntos que retoma Jessy son muy importantes. Eh, estuve asintiendo todo el tiempo que ella estaba hablando porque efectivamente es un derecho que tenemos, ¿verdad? Pero también eh, aunado a este derecho, nosotros como normalistas creemos en una pedagogía progresista. ¿Qué quiere decir esto? Que está basada en una democracia pero no la democracia de la que hablan los gobiernos, que solamente implica un voto. Eso sería tan eh, absurdo como comparar a que una religión es una iglesia, es decir, el edificio. No, más bien, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de aquel ejercicio que nosotros podemos hacer a través de nuestra propia voluntad, que es el ser, y cómo eres cuando te manifiestas. Por esa razón, compañero, que estás escuchando, estás eh, reflexiones que estamos haciendo en torno al tema, te invito a que te manifiestes, a que te des cuenta que no solo basta con decir no estoy de acuerdo se nos ha hecho una injusticia no, al contrario como todo buen pedagogo revalora tú mismo cuál es tu posición en este momento para con lo que está ocurriendo a tu alrededor y entonces te darás cuenta que efectivamente necesitas manifestarte y mira Mayumi, te quiero decir algo Compañeros, nos han compartido flyers, nos han compartido videos, nos han compartido audios, porque la manifestación, si bien, ¿verdad?, la están haciendo también de una manera presencial, también de manera virtual, se están manifestando y están ejerciendo ese libre derecho del ser, del decir, aquí estoy y voy a cooperar. Por otra parte, mira, y nada más lo menciono muy, muy, este, entre comillas, entre comillado el que tú hagas una marcha no quiere decir que seas un revoltoso. <ríe> no. Eso hay que quitárnoslo de la mente, porque es lo que los medios masivos de comunicación a veces lo hacen ver para evitar situaciones en las cuales tú estás luchando por tus derechos, pero que probablemente, ¿verdad?, tienes que tomar alguna calle, tomar algunas circunstancias dentro de la ciudad. Al contrario, no perdamos el objetivo de vista. Tú lo estás haciendo por hacer un bien a la sociedad un bien mayor que incluso la vialidad que pueda representar un par de horas, no más. Por esa razón, la marcha, en este caso, la manifestación presencial o de manera digital es tan importante porque te permite a ti darte cuenta de tu posición dentro de la sociedad y lo que realmente quieres hacer para repercutir o no en la transformación que estamos viviendo hoy día.
0: Muchas gracias por sus respuestas. Y yo creo que concuerdo igual con ustedes en, en el punto esencial de que es nuestro derecho, ¿no? De que hay países que en verdad no tienen este derecho de manifestación, que por ningún motivo pueden exigir algo. Entonces es una forma en la cual ustedes están haciendo notarse, ¿no?, y como mencionaban, pues sí, tal vez el protocolo normal debería ser enviar el pliego petitorio y obtener una respuesta. Sin embargo, la forma en la que se lleva todo esto no es de esa manera. Entonces es por eso que ustedes dicen, quiero hacer ruido social. Ya envié mis peticiones, ya di mi punto de vista. Y como mencionaban, no voy a esperar aquí todo un ciclo hasta que me resuelvan una situación porque hay situaciones urgentes. Y esta es una de ellas. Entonces, ahorita por cuestiones eh, de pandemia, algunos de, algunas personas también podemos decir, no, no, no voy a participar en, esta, en este movimiento, pero como mencionan, apoyamos de algún u otro modo esta, este movimiento que ustedes están realizando. Y como mencionaban, las marchas sí están a veces relacionadas y más con el normalismo, como un acto de rebeldía social, como un acto de vandalismo, como un acto negativo hacia la sociedad. Sin embargo, aquí es muy importante reconocer el que ustedes han hecho un movimiento eh, exigiendo lo que tienen en claro, sin causar desorden alguno, manteniendo ahorita todas las medidas posibles de higiene, del protocolo de sanidad ante esta pandemia y la verdad es que es algo de reconocer que no está que esta no es una marcha más que no es una marcha en la cual solo ustedes de algún modo no tendrían nada que hacer como ciudadanos podemos pensar es que ellos no tienen nada que hacer más que ir ahí y cerrar vialidades sino como lo mencionan, es una forma de que ustedes toman de manifestación para la solución de algo tan urgente como es su futuro profesional, ¿no? Y bueno, ya vamos cerrando esta, este episodio de, del día de hoy y me gustaría que, que cerraran con un mensaje para nuestra audiencia. ¿Qué mensaje tienes para compartir, Jessie Te escuchamos.
1: Eh, pues yo creo que agradecerles. Eh, al, a los compañeros que se han sumado a esta a esta eh, marcha, a esta, a esta manifestación eh, que no solamente son de la BEM sino son también egresados de otras instituciones eh, como son otras normales nacionales y pues agradecerles en verdad eh, pues todo el apoyo también a profesores que también han hecho lo mismo, profesores también que son de la Benemérita y que también son empáticos con esta situación, ¿no? Y que en algún momento nos, nos siguen alentando para seguir buscando nuestros derechos y, y, y seguir con esto que no solamente se quede aquí, como, como bien lo dijiste, ¿no? Que no sea una marcha más, sino que sea esa marcha que solucionó o que le dio una solución a todo este conflicto que se viene arrastrando desde hace un año, ¿no? O, o más. Eh, entonces, eh, pues solamente también hacerles la invitación a que sean conscientes de lo que está pasando, también que eh, no se dejen en algún momento por agachar, ¿no? Solamente ser agachados y decir, sí, esto es todo lo que tengo y, y ya, ¿no? No, hay que tratar de superarse, superar esta, esta idea, estas ideologías que tenemos y, y no solamente decir, sí, está bien sí está bien, sí está bien, no, 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 vamos a ponernos en una postura eh, crítica, una postura en donde digas, bueno, sí está bien, no está bien, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿qué es no, lo que no quiero hacer? Entonces, eh, empecemos también desde las aulas, ¿no? Eh, tuve en algún momento pues, conflictos con algunos maestros por, por darles a conocer mm -hmm. lo que pensaba, y yo creo que ahí también deberían de ser eh, unas personas pensantes en el aula, no solamente ser una máquina no que absorbe conocimientos, no sino ser esta persona pensante que sí está bien lo que te está diciendo un profesor en el aula, pero también por ti mismo debes de buscar eh, las estrategias o las herramientas que creas conveniente para tu formación, no solamente el quedarse con lo que digan los demás, sino eh, buscar e investigar y, y darse cuenta que no todo lo que nos digan va a estar bien. Entonces, creo que ese sería el mensaje, solamente hagan saber y, y hagan saber todos su, todo sus, sus malestares ¿no? en algún momento, porque es luego difícil decir lo que pensamos, pero al final de cuentas eh, hay personas que piensan lo mismo, ¿no? Y es ahí donde se hace una unión, se hace una comunidad, como lo que, lo que acabamos de hacer, ¿no? Eh, pensamos que todos estábamos en estas irregularidades y entonces por eso nos hacemos esta esta unión, ¿no? Entre esta, estas generaciones, entre normales también. Y pues bueno, tenemos ahorita esta idea, ¿no? De, de seguir adelante y de, y de buscar lo que nos merecemos como, como normalista, ¿no? Es eso, buscar lo que nos merecemos. Y pues sería todo. Muchísimas gracias y gracias por su apoyo. Gracias, eh, Alexia, por, por este espacio. Muchas
0: gracias, Jessy. Te escuchamos, Jesús.
2: Justamente lo, eh, en estos momentos en que Jessy estaba expresando precisamente lo que tiene que ver con que busques hasta encontrar lo que realmente mereces, Recordé una ilustración que tuvimos hace poco a propósito de la nueva escuela mexicana. Una conferencia eh, hablaba acerca de una fábula. Se dice que en medio del bosque ocurrió un incendio y todos los animales corrieron. Desde el poderoso oso, los ciervos, los zorros, todos corrieron. Sin embargo, vieron volando al colibrí en dirección contraria y dijeron, ¿a dónde va? No lo sé. Siguieron corriendo. Se mantuvieron en un lugar seguro, apartado del fuego, y entonces pasaba el colibrí, iba, venía, hasta que el oso le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que se está incendiando el bosque? ¿No te das cuenta de la situación que está ocurriendo? Y entonces el colibrí le dijo, en mi pico llevo agua porque estoy intentando apagar el incendio. Y le dice el oso, ¿Crees que vas a poder apagar un incendio con lo que llevas de agua en tu pico? ¡Estás loco! Entonces el colibrí le dice, estoy haciendo mi parte. ¿Tú vas a hacer la tuya? Más adelante llegó una tormenta, el fuego se apagó. Y entonces los demás que estaban en el bosque se dieron cuenta del trabajo que estaba haciendo el colibrí. De manera figurativa nosotros tenemos ese papel como el del colibrí. Saber que estás cumpliendo con tu parte, que no estás haciendo nada por alguien más, que no estás haciendo algo eh, para jactarte, para tomarlo como mérito propio, sino entender que estás ayudando. Yo le lanzo a la audiencia una pregunta. ¿Van a ayudar? ¿Y tú vas a hacer tu parte? Considero que todos van a decir que sí. Porque somos como ese colibrí? No importa la cantidad de agua que lleves tú en el pico, sino lo que estás haciendo realmente por hacer un cambio. Entonces, el mensaje que, que quiero dejar en esta noche es que podemos ayudarnos. No pienses que lo que estás haciendo es demasiado pequeño. Que no digas, yo tengo a un familiar enfermo, no puedo salir, me quedo de brazos cruzados. No, tienes tú la oportunidad también de manifestarte en redes sociales de que aportes esa parte tan significativa que eres de la cual hemos estado hablando no solamente como persona sino como normalista porque de esta manera estaremos cumpliendo con nuestra parte y seguramente que muchos aquí en la audiencia lo están haciendo y, y dirás bueno, pues estoy haciendo lo que me corresponde, no porque sea yo alguien a quien convencieron mis amigos o por únicamente eh, como lo manejan muchos medios para estar obstruyendo la vialidad, no, sino porque estás cumpliendo con tu responsabilidad como persona, estás cumpliendo con tu papel en la sociedad, pero principalmente estás ayudando. Gracias, Mayu.
0: Muchas gracias, Jesús. La verdad es que de, de algún otro modo me dejan sin palabras, ¿no? El saber, en verdad, la convicción que tienen, y no solo hacia este movimiento, no solo ser los colibríes en esta situación, sino que estoy convencida de que lo van a hacer cada día en su trayecto profesional. Estoy muy orgullosa de ustedes como egresados de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. La verdad es que no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero todo lo que han hecho en verdad es significativo y han dejado un parteaguas entre las generaciones de la normal. Más allá de la conformación del comité estudiantil, que como menciona Jesús, se mantiene firme en, en apoyar este y futuros movimientos que, que se van a presentar cada uno de nosotros como maestros y también si en la audiencia hay personas que no son maestros, que de manera general nos están escuchando, quieren darse cuenta de qué sucede en, en este trayecto profesional de un maestro, que no, no es esta valorización aún eh, de manera nacional, pese a que seamos una escuela de, de este carácter. Y pues sin más, agradezco a la audiencia el haber llegado hasta aquí, el seguir manteniéndose informado. No solo de esta situación, sino de todo lo que nos acontece en verdad. Y no solo darnos vuelt la vuelta y huir de las situaciones que, que pasan en nuestro alrededor, sino es ir a contracorriente a veces haciendo un poquitito, pero que de poquito en muchas personas se pueden realizar grandes cambios, grandes mejoras, no solo en nuestra vida, en, sino en nuestra comunidad. Y es lo que se busca como maestro que el cambio no sea solo en el salón de clases, sino sea generacional. Y reitero mi agradecimiento por este tiempo, por estas palabras y por este esclarecimiento de qué es lo que está aconteciendo eh, en este ciclo, bueno, lo que aconteció en el ciclo escolar pasado y lo que va a acontecer en este nuevo ciclo escolar. Eh, esperamos que las respuestas de este momento sean favorables y como mencionaban, que no solo sea una marcha más, sino una marcha que cambie el rumbo de, de la educación y de la justicia dentro de este ámbito educativo. Muchas gracias y estén pendientes de nuevos episodios para informarnos acerca de, de las condiciones que, que vivimos y que tenemos que afrontar como maestros.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias a todos. Si tienes más dudas o sugerencias acerca de temas que involucren el mundo de los maestros, no olvides compartirlo al correo que aparece en la descripción de este episodio.